0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente. Gracias
1: por acompañarme a una nueva edición de este podcast que desde Santiago de Chile sale al mundo para comentar y analizar los temas de la actualidad. Es un gran honor y una gran responsabilidad que no sería posible sin el alto auspicio de El Circo de Pastelito y Tachuela Chico, pura diversión en un mágico espectáculo para toda la familia. Y gracias al alto auspicio de Mortour, la agencia de viajes y turismo que te lleva por las mejores rutas del norte de Chile. Contáctalos en www.mortour.cl y ven a disfrutar de las maravillas de
0: nuestro querido Chile. La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso, con Roberto del Campo Valdés.
1: El 20 de diciembre de 2022, el Gremio del Turismo salió en bloque a condenar el ataque al guía turístico Felipe Morales, de 28 años en la Plaza de Armas de Santiago. Una lamentable noticia en lo humano y que podría traer graves consecuencias para la imagen internacional de Chile. Para conversar, la presidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo de Chile, FEDETUR, al teléfono, Helen Cuyunham. Muchas gracias, Helen, por estar hoy en Preciso y Conciso.
2: Hola, Roberto. Gracias por la invitación a conversar.
1: Helen, muchas personas eh, como Felipe Morales se desempeñan en Chile como guías turísticos, especialmente en, en la temporada estival o en lo que conocemos como la temporada alta, frente a hechos como lo que vimos en la Plaza de Armas y que se están dando, desgraciadamente, en todo el país con más frecuencia. ¿Estos trabajadores cuentan con la debida protección laboral como, como seguros, por ejemplo? puntualmente
2: este, este este hecho que fue tan violento además no porque fue filmado y, y salieron las imágenes y eh, no, no, todos vimos la, la forma tan violenta en que fue atacado por cinco o seis personas eh, lo primero que nos, que nos, nos viene es, es una tremenda pena por él y que, y que bueno que, que aparentemente ya está mejor ya está recuperado entiendo que incluso lo estaban dando de alta así que no fue peor de lo que podría haber sido. Eh, y en, en, yendo a la, a la pregunta suya de qué tipo de protección, depende de los casos, porque hay algunos guías que son eh, independientes y que podríamos decir eh, cuando ellos dan sus servicios entregan boletas de honorarios porque trabajan para distintos turoperadores eh, de manera, digamos, libre, ¿no? no tienen un contrato fijo con un solo empleador. Eh, y en ese caso lo que hacen es básicamente tener, eh, tener sus su propias imposiciones, lo hacen de manera independiente, como cualquier persona. Eh, y en otros casos, que son los menos diría yo, eh, son contratados a tiempo completo por eh, un tour operador y ahí obviamente tienen los esquemas de, de contrato laboral como son en cualquier empresa y con la obligación por parte del empleador de pagar sus imposiciones y, y todos los, los deberes y, 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 y digamos reglamentos que hay sobre el tema.
1: Helen, en el comunicado que los diferentes gremios del turismo emitieron, usted señaló, y, y, y la cito textual, estamos frente a una situación muy delicada y compleja que demanda acciones concretas y efectivas de parte del Estado. ¿Cuáles son estas acciones concretas a las que usted se refiere?
2: Puntualmente es bien, eh, a ver, cuando estamos frente a una situación como, como esta, donde la seguridad está, eh, digamos, en grave riesgo, y hay puntos de la capital que son muy visitados por turistas donde están ocurriendo estos hechos, hay que hacer un plan concreto en esos lugares. Eh, directamente sabemos cuáles son los puntos, digamos, entre comillas, rojos, donde hay mayor eh, hechos delictuales, los tenemos identificados, sabemos también de qué medidas preventivas podemos tomar, digamos, para evitar lo más posible. No quiero decir que no vaya a ocurrir, pero lo más reducir esto al mínimo. Y ahí lo que yo creo es que tenemos que trabajar... Eh, con el, el, el gobierno que es el, el que es responsable de la seguridad y eh, que, que a través de la delegada presidencial que es la persona que está a, la, a cargo de la seguridad de la región y por tanto de estos lugares eh, trabajar con ellos eh, obviamente con el municipio que, que si bien tiene un rol más de carácter preventivo también tiene mucho que decir al respecto y con nosotros que somos los ...los que desarrollamos la actividad propiamente... ¿eh? ...y entre eso están los tour operadores, ...están los guías... Eh, ...está el alojamiento turístico... ...que está en la zona centro de Santiago... ...que también está muy complicado... ...o sea, que juntos... ...y también obviamente la ciudadanía... ...la gente que pasa por ahí todo el tiempo... Eh, ...que son... Que, ...que pasan por trabajo, porque viven ahí... ...en conjunto desarrollar una estrategia... ...para ir... Eh, en, en, ...en digamos... ...atacar este, este, este problema... No creo que se pueda hacer solo, no es la responsabilidad de una sola persona, sino que eh, eh, primeramente, digamos, que tiene que mandatar esto es el gobierno a través de su delegada presidencial. Esa es la responsabilidad principal, ¿no?
1: Helen, eh, cuando se hace mención a lo que son los temas de seguridad, obviamente lo primero que nos viene a la mente a todos nosotros es el combate contra la delincuencia, que, que no solo afecta a los turistas, sino que, tal como como usted muy bien lo señala, digamos, eh, afecta a todos los transeúntes que tienen que circular por, por el centro de Santiago y por los diferentes eh, puntos de atracción turística. Pero la seguridad también tiene como elemento a considerar la infraestructura vial con respecto al turismo porque muchas veces eh, de lo que más se quejan lo, los tour operadores es que no hay eh, estacionamiento eh, para los buses que llegan con turistas, para estas van que llegan con turistas, por lo tanto muchas veces hay que pasear eh, caminando al turista eh, largos trechos y, y, y el turista de por sí llama la atención, entonces ¿ayudaría realmente que la infraestructura vial fuese más acorde eh, a estos tiempos facilitando justamente el acceso a estos puntos turísticos?
2: Absolutamente uno una de, las, de los temas principales para, para combatir el, el problema de la seguridad es tener lugares eh, dedicados para poder estacionar las van o los buses de turismo específicamente porque hoy día lo que sucede digamos en la práctica es que una van por ejemplo con turistas, va el chofer y va el guía, el guía se baja del vehículo eh, con el grupo y el chofer se queda esperando, digamos dando vuelta por ahí, esperando cosas de que cuando el guía le avise ir directamente a buscar a los, a los turistas, imagínense eso ya supone una complejidad eh, y una, digamos, falta de, de, de certeza, esto de que tengan que estar vuelta dando vuelta por la manzana, digamos, esperando que vengan los turistas y por otro lado los guías que si pudieran tener un punto que aquí está estacionada la van y, y yo vuelvo ahí y tengo mi lugar eh, definido, eso sería una gran ventaja, eso hoy día no existe. Eh, y eso lo hace más complejo todavía. Eh, y Son cosas bien, bien específicas las que se necesitan. Eh, obviamente que se necesita también más resguardo policial, pero no necesariamente más policía, sino que probablemente lo que se necesita es distribuir mejor los momentos en que está la fuerza de seguridad eh, presente. Lo que nos vemos que ha pasado es que a veces... Está lleno de policías, por ejemplo, la pasada de armas y de repente en la tarde no hay nadie. Entonces, obviamente, ahí es cuando se suceden todos los hechos delictuales. Entonces, son cosas bastante asociadas a eso lo que nosotros tenemos que tratar de combatir.
1: Helen, la infraestructura eh, en relación al, al, al turismo es un factor importante, no solo para la comodidad del turista, sino que justamente también para su seguridad. El hecho de que existan pocos puntos de información turística hace justamente de que a veces el turista se ande dando vueltas con un mapa por la calle, eh, con sus cámaras al, al, al cuello. ¿Realmente esto también ayudaría a, a contribuir con la seguridad de, de los turistas?
2: Sí, en el caso de todos estos turistas que van eh, solos, digamos, directamente a estos puntos eh, para visitar los puntos históricos, el casco histórico de la ciudad, que es muy normal, digamos, cuando uno va a una capital de, una, de un país, va a visitar eh, todos los atractivos históricos y turísticos. Bueno, en, en los casos en que ellos vayan solos, evidentemente, cualquier punto de información, de recomendación, de decirle a los turistas, mire, no no, no ande con, con alhajas o con joyas, eh, cuide su mochila, etcétera eh, ayuda mucho. También ayuda a guiar como para que vayan y se mantengan en espacios que están protegidos, eh, no es verdad, y no, no, no caigan en un rincón por ahí que pueda ser más peligroso, pero en general lo que ocurre es que la mayoría de los grupos van con guías, con guías que los llevan desde el lugar que están alojados, los llevan y los re retornan a, a este lugar. Y ahí, efectivamente, es eh, más importante el rol que tiene el guía, eh, que, que tiene que ayudar. Los guías tienen un protocolo de seguridad normalmente. Ellos le dicen a los turistas, les hacen recomendaciones de no, no andar con cosas de valor o no andar con su pasaporte porque si les llegan a robar que no vayan a perder eso. O sea, una serie de cosas para protegerlo. Ahora hay turistas que hacen caso y hay otros que no tanto, digamos, ¿no? Y eso, eso, bueno, uno no los puede obligar. Pero el rol que cumple el guía es fundamental. Ahora, pedirle al guía que además eh, se, se vaya a las manos para tratar de defender a un turista, no puede ser no no el rol. Exactamente. Eh, digamos, no. él, él,
1: pero los guías turísticos no son guardaespaldas en ese sentido. Exactamente. No, exactamente. No, no, no poder...
2: imagínese este guía, este guía que sale a defender a un turista, que lo están le están robando un collar, ¿no? Eh, y él, al salir a defender y tratar de pescar al, al, al tipo que estaba robando, aparecen cinco personas inmediatamente detrás. Entonces, ese es el tipo de cosas que este pobre, este pobre guía no, no se dio cuenta, no, no se vio y, y algo pispaba que estaba sucediendo, ¿no? te, te estaba como inseguro, o digamos, se sentía que había una, un ambiente extraño pero que hubieran aparecido cinco personas y una de ellas con un arma blanca que le pega siete apuñaladas, es simplemente algo que uno no se imagina ni en la, pe ni en la pe película, digamos, ¿no?
1: Ahora, sin duda que eh, hoy, eh, con la masificación de las comunicaciones y las redes sociales, la, la agresión contra Felipe Morales ya es noticia global. International mm. SOS, la compañía líder mundial de seguros de viaje, Publica eh, cada año un completo informe en esta materia y genera eh, lo que pudiéramos conocer como el mapa de los países más riesgosos para, para viajar. ¿Qué grado de peligrosidad Helen tiene en estos momentos Chile y hasta dónde este incidente puede eh, se, eh, hasta y hasta dónde se puede ver dañada nuestra imagen internacional si llegamos eh, justamente a ser considerado un país peligroso en en materia de seguridad?
2: Como bien usted decía, efectivamente estas imágenes permean de manera inmediata a nivel internacional y evidentemente al día siguiente de ocurrido este hecho nos empezaron a preguntar los operadores turísticos internacionales qué había pasado, qué, qué, dónde era esto, qué, qué medidas estábamos tomando para eh, digamos cuidar a los turistas que ellos estaban enviando. Eh, y evidentemente, si esto se mantiene, uno puede entrar, como sabemos, en estos rankings de países, eh, digamos, de, que, que se hacen ciertas alertas um, a ciertos países de, no necesariamente no viajar, pero que ir con mucho resguardo, eh, después incluso decir, mire, si va a ir a este país, no vaya a... A, esta, a este lugar, a esta ciudad y dentro de esta ciudad no visite estos puntos eso empieza a ocurrir de manera inmediata ahora, una medida rápida que tomaron lo, los operadores es, eh, y que ya lo veníamos viendo porque esto no, no es nuevo, digamos fue decir, bueno, vamos a eh, hacer solamente paseos o, digamos, eh, eh, tours hacia el centro de la ciudad pero sin bajar de los vehículos de manera panorámica, digamos eh, que va, básicamente uno va en una van o en un bus y uno le va mostrando desde el bus a los a los turistas los
1: distintos puntos de la
2: ciudad eso es lo que se está haciendo en este minuto
1: pero de una u otra manera Helen eh, eso no se contrapone a lo que por esencia es el turismo porque yo la verdad es que claro. no no me imagino por ejemplo a Londres y no tener la ocasión, por ejemplo, de bajarme frente al Palacio de Buckingham, a, a tomarme una foto, o por lo menos a verlo de cerca, digamos. ¿Esto, ¿esto de verdad limita la, la, las posibilidades de una buena oferta turística? Absolutamente,
2: absolutamente, y lo hace sumamente delicado, porque en el fondo, eh, eh, si empezamos a hacer este tipo de restricciones, el, el destino deja de ser atractivo. Pero bueno, yo espero de que, de que, a raíz de todo lo que hemos planteado esta semana, el, el gobierno tome cartas en el asunto y pueda, digamos, eh, entrar a, a, a colaborar en este tema, digamos, y, y, a, y a realmente tomar el liderazgo de lo que es la necesidad de protección.
1: Ahora, eh, la falta de seguridad en el centro de Santiago es algo que, desgraciadamente, ya no sorprende a nadie. De hecho, mucha gente ya no va ni siquiera... A, a hacer trámites o a comprar, como era hace menos de una década. Pero mm. usted aludió eh, responsabilidad directa a la delegada presidencial de la región metropolitana, Constanza Martínez. Mm. ¿Alguna vez mm. se ha solicitado una reunión con esta autoridad? Y, y, ¿Y cuál ha sido la respuesta?
2: Bueno, hasta ahora nosotros no habíamos tenido necesidad de reunirnos con ella porque no habíamos tenido, digamos, un hecho tan evidente eh, y tan grave eh, y habíamos sí, planteado el tema de la seguridad como un, una preocupación general, no no solamente en el centro de Santiago, sino que, o sea, en el centro, pero también en otros puntos, en San Pedro de Atacama, en, en, en la situación en la Araucanía, o sea, eh, hicimos eh, hemos levantado este tema como un tema general país. Eh, a las distintas autoridades, específicamente a través de la Subsecretaría de Turismo, que es nuestra, digamos, contraparte sectorial, ¿no?, que con la cual eh, mantenemos el, el vínculo y la coordinación. Pero esta semana pedimos, de hecho nosotros tenemos pedido una reunión por lobby eh, con la delegada presidencial.
1: ¿Y cuál ha sido la respuesta?
2: No hemos tenido respuesta todavía, así que esperamos que tenerla, digamos, dentro, dentro de estos días, porque es algo... Eh, yo, yo, la verdad, esperaba que ella o alguien del gobierno iban a eh, salir a, a plantear la necesidad de, de organizar una mesa de trabajo o de hacer algún plan de intervención. Hoy día escuché a la ministra Vallejos que algo habló respecto de un plan de apoyo a la seguridad en, en el centro de Santiago, que to digamos, sin dar mayores especificaciones, pero, pero lo mencionó en su punto de prensa, eh, y nada, la verdad es que nosotros vamos a pedir esa reunión, o sea, la hemos pedido, vamos a esperar reunirnos, vamos a insistir, porque la responsabilidad de la seguridad del país eh, eh, depende del de Ministerio del Interior eh, y a través del Ministerio del Interior eh, representado por sus delegados presidenciales en cada una de las ciudades, esa, esa es una responsabilidad que no es, digamos, delegable, ¿no?
1: De hecho con los niveles de inseguridad que tenemos en, en el casco histórico de Santiago y con el impacto mediático que tuvo esta noticia, la verdad Helen es que yo esperaba que usted me dijera hoy me reuní con la delegada presidencial, de, debo, ser, debo ser tremendamente honesto con usted, no esperaba que me dijera que aún están esperando una respuesta.
2: Bueno, lo mismo esperaba yo, <risa> la verdad que yo, te, yo esperaba que iba a haber una reacción mucho más rápida frente a la gravedad del hecho, digamos, y el impacto noticioso, nosotros también hemos relevado el impacto como hablábamos recién de, a nivel de imagen país, a nivel internacional, eh, bueno, yo me imagino que tienen que haber otras prioridades mayores, me, me cuesta entender qué otra prioridad puede haber más que una situación tan delicada como esta, pero... Eh, eh, nosotros cumplimos con pedirlo y vamos y mire la verdad es que nosotros vamos a seguir insistiendo en esto hasta que encontremos una solución no no, 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 no creemos que la solución es empezar a no ir al centro eh, o empezar a pasear a la gente en buses sin dejar bajarla o sea creemos que eso ya es es básicamente tirar la toalla
1: Concuerdo plenamente con usted, Helen. No podemos caer en la desidia y en el abandono de una situación como esta, de, definitivamente. Helen, usted eh, señaló también que es necesario que exista una autoridad designada que coordine las medidas que se implementarían en la recuperación de esta actividad tan golpeada en, en, en los últimos años. Cernatur y el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo ¿son parte de la recuperación o usted habla de crear un organismo con dedicación exclusiva?
2: No, son parte y ahí dentro de esta ecuación es muy importante la Subsecretaría de Turismo, que, que depende del Ministerio y que a su vez supervisa el, el actuar de, del Servicio Nacional de Turismo eh, ahí hay una estructura, y un equipo de profesionales que, que trabajan en esto, eh, pero sin, sin, digamos, eximirlos a ellos de responsabilidad, porque obviamente ellos son el gobierno. Eh, la seguridad es un ámbito muy delicado, muy frágil, que, que ya hemos visto que ha sido abordado de manera muy, 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 muy digamos, preocupante, eh, o han estado, perdón, muy preocupados desde el Ministerio del Interior. Es ahí donde tiene que estar a través de toda su estructura, ¿no? la, la, la Subsecretaría de Prevención del Denito, la Subsecretaría del Interior, la, los delegados presidenciales. Eh, a mí me encantaría escucharlos a ellos hablando de seguridad turística, más que pidiéndole al, al, a, la, a los equipos profesionales de turismo hablar de seguridad, porque no, no, es un ámbito que ellos no manejan en, en general. Pueden ayudar, tomar medidas preventivas, en la Subsecretaría... Eh, acaba de emitir, digamos, un borrador de un plan de, nacional de seguridad turística que aborda varios frentes, no solamente el de, de, de la delincuencia, sino que también el, el, la seguridad respecto de los desastres naturales, que es otro aspecto importante. Todo eso fantástico, preventivo, le podemos hacer mejora, etcétera, pero cuando hay un hecho como esto, eh, nosotros esperamos una reacción eh, por parte de la fuerza pública, ¿no?, inmediatamente eh, para, para controlar la situación.
1: Además que en este aspecto hay que ser tremendamente claro con la audiencia, eh, la actividad turística no es solamente el negocio de, de, de unas pocas personas. La actividad turística a nivel mundial es una actividad que, contribuye a lo que es eh, la difusión, la imagen país y además contribuyen eh, al, al desarrollo de la, de la economía de, de, de un país eh, al fomentar justamente el turismo que es una actividad de la cual vive mucha gente, la, la, la actividad hotelera lo, los centros nocturnos los restaurantes, lo, los tour operadores, un montón de gente que, que, que vive justamente eh, alrededor del turismo, por lo tanto en ese sentido no estamos hablando solamente de, de, de un hecho puntual o, o como les decía, de cuidarle el negocio a unas pocas personas, estamos hablando de una actividad que, que como sea eh, si no se desarrolla y no se cuida, nos no, no golpea a todos definitivamente.
2: Exactamente exactamente es, es muy delicado y, y es algo que yo creo que todos nosotros tenemos mucha claridad respecto de, de todo lo bien que hace el turismo al país, es transversal, aquí no hay opiniones tan di, eh, distantes entre distintos sectores políticos. Eh, nuestra nuestra postura como federación es buscar soluciones, no, no estar haciendo puntos políticos respecto de esto, sino que es simplemente avanzar. piensa usted que nosotros recién estamos ahora eh, empezando la reactivación recién de, A partir de octubre Se terminaron las restricciones Y por lo tanto recién este verano Ha sido como el primer verano Que estamos pudiendo trabajar Después de, 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 de dos años Y medio de, de restricciones Entonces es muy importante poder hacerlo con tranquilidad Necesitamos recuperarnos Recuperar, volver a, a generar recursos Para hacerle frente a nuestras deudas Es una situación bien dramática En la que estamos Entonces este tipo de cosas evidentemente
1: a nosotros nos afectan. Es eh, un hecho, Helen, que Santiago no es Chile, pero la situación en regiones lamentablemente no es mucho mejor. Valparaíso, eh, otrora patrimonio de la humanidad, no solo sufre un detrimento urbano cada año, sino que también es una ciudad que registra turistas muertos eh, a manos de la delincuencia. Y en La Serena, por ejemplo, los operadores turísticos están dejando de ir al faro sin contar que la infraestructura vial, digamos, no permite movilizarse en tiempos razonables eh, desde la Serena a Coquimbo, que, que son ciudades que están eh, distantes a, a, a 14 kilómetros, digamos, no, que, que no es una mm -hmm. distancia tan grande. Entonces, mi, mi pregunta, Helen, es eh, ¿cómo se fomenta el turismo si parece que cada vez tenemos menos lugares que ofrecer y quién definitivamente se tiene que hacer cargo de, de casos como estos, ¿Los municipios?
2: Lo, lo que pasa es que bastante se ha dicho hoy día respecto de los mu municipios, pero la verdad es que la, la los municipios tienen, tienen un rol de prevención, eh, de organización y de coordinación, pero ellos no están a cargo de las policías. Por lo tanto, no es la responsabilidad de ellos resolver este problema que tenemos hoy día eso es, es una realidad, tampoco es la responsabilidad del gobernador regional el gobernador regional tiene digamos, eh, gobierna muchos temas pero justamente este de la, de la seguridad no entonces hay Ahí, por eso como es importante como poner eh, los responsables digamos, eh, decir quiénes son para que busquemos soluciones con ellos eh, la alcaldesa de Santiago evidentemente puede colaborar puede ayudar a organizar mejor el territorio de manera tal que eh, haya mejor prevención pero cuando ocurren los hechos, ya ocurren y ahí tiene que actuar la fuerza pública a través de, como digo yo, eh, la, la delegación presidencial el Ministerio de, del Interior y otros, porque porque lo que digo es que el rol del de, 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 territorio y, y el municipio son muy importantes para todo esto, ¿no? El, el municipio es el que llega a todo el territorio, el que y, y en regiones eso es muy notorio, son los que tienen la mejor capacidad de coordinación y demás. Pero eh, siempre desde el punto de vista más bien preventivo, ¿no?, cuando
1: ocurren los hechos. En junio de este año usted pasó a ser parte del, del directorio de la, de la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de la región metropolitana. ¿Es sí. posible reposicionar Santiago como un destino turístico internacional cuando el casco histórico de Santiago es realmente un verdadero desastre en cuanto a seguridad, aseo y ornato y ocupación ilegal de, de espacios públicos? ¿Qué, ¿Qué atribuciones reales tiene la Corporación para, para solucionar estos problemas?
2: No, la, la corporación eh, que, que tiene una, una, una impronta de turismo muy importante es una, es una organización que busca el desarrollo de la actividad turística y de otras actividades en la región de, desde una perspectiva de, del uso del territorio por parte también de los ciudadanos, el aprovechamiento de, de todos los espacios. Eh, digamos, hoy día estamos en un programa, en un proyecto de, de ciclovías. Eh, o sea, de, de estas ciclo, de, de estas vías de, re, de recreación los fines de semana, una serie de elementos más bien asociados a ese tipo de cosas. Eh, también, evidentemente, puede ayudar en la coordinación, en la prevención, en la comunicación, pero no está dentro de sus funciones, digamos, hacerse cargo de la seguridad, no. No tiene esa esas atribuciones, digamos.
1: Helen... Partimos esta conversación hablando de la agresión que recibió Felipe Morales, el guía turístico de 28 años agredido el domingo uh -huh. 18 en la Plaza de Armas. Y menciono su nombre porque no podemos eh, eh, definitivamente perder la perspectiva que estamos hablando de personas. De hecho, sí. quiero decirlo con todas sus letras, digamos, me parece impresentable que, que muchos medios ni siquiera lo llamaron por su nombre. Pero el punto, Helen, es que... Esto le pudo haber costado la vida a Felipe y mañana le podría pasar a cualquiera que se encuentre realizando una, una labor como esta. La pregunta que quiero hacerle en definitiva es, ¿esto es la punta del iceberg? ¿Cuántas situaciones, producto de la delincuencia, ocurren sin que siquiera la gente se, se, se entere?
2: Bueno, hay, hay muchos casos que, que, claro, que no aparecen filmados así con la claridad con que salieron filmadas estas imágenes el día domingo. Eh, casos que se están produciendo permanentemente. Eh, si es la punta de un iceberg, me, 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 me sería... Eh, no, no puedo decirlo porque no, no cuento con el detalle de información, lo que, me, lo que nos ocurre a nosotros es que nos llegan muchos casos que nos cuentan, mira, a tal operador le pasó esto a tal guía le pasó esto otro, a tal turista le pasó tal cosa. Por ejemplo, el mismo viernes pasado, o sea, dos días antes de este incidente, supimos de un, un hecho bastante grave eh, de, a un guía, a un chofer guía de, de una van de, en, en San Pedro de Atacama que venía cruzando por el Paso Jama, eh, que le dispararon en la cara, digamos, para robarle la van y, y llegó otro grupo que lo pudo ir a, a, a apoyar y, y llevarlo, digamos, a atención médica y bueno, y, y salió, eh, está bien pero lo que quiero decir es que estos casos ocurren mucho lo que pasa es que claro, ese caso que le estoy contando yo no apareció en la tele, no se filmó hay, hay también un factor que tiene que ver con esta cosa centralista de que lo que ocurre aquí en Santiago es como que fuera lo que le ocurre a todo el país
1: Quiero darle las gracias a eh, Helen Cuyunguian, presidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo de Chile, FEDETUR por venir a conversar a preciso y conciso y por supuesto la, la, la dejo invitada para que nos siga contando sobre, sobre las actividades y sobre todo sobre las políticas que se están que se están tomando en, en favor de reactivar esta actividad que, que como le decía definitivamente nos se, no se hace muy bien a todos muchas gracias Helen
2: muchas gracias a usted y buenas tardes un gusto Roberto
0: la actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés.
1: Todas las ediciones o episodios de Preciso y Conciso están disponibles en Spotify y en las más importantes plataformas podcast. Suscríbete para que no te pierdas ningún contenido. Compártelas y coméntalas cuando y donde quieras. Entérate al instante de lo que está sucediendo en Chile y el mundo gracias a mi canal de Noticias Telegram. Suscríbete y recibe las cápsulas que te permitirán estar al corriente de todo el acontecer noticioso. Sígueme también en mis redes sociales. En Facebook y en Twitter me encuentras como Roberto del Campo Valdés y en Instagram como arroba, preciso y conciso. Gracias por
0: acompañarme y nos vemos.